0: Herzlich Willkommen zu Mindful Family, dem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien. Dieser Podcast ist für alle Mindful Parents und für die, die es werden wollen. Hier gibt es jede Woche, taufrisch und handverlesen, die besten Inspirationen für ein achtsames Elternsein. Mein Name ist Duarte Pflüger, ich bin die Gründerin von Mindfam und ich freue mich, dass du einschaltest. Mindful Family, für ein Elternsein, das du lieben wirst und deine Kinder auch. Hallo, ich grüße dich. Wie schön, dass du wieder einschaltest. In dieser Episode geht es um Krisen und um turbulente Zeiten und um die Frage, wie wir als Eltern unsere Kinder möglichst gut durch eine Krise oder durch turbulente Zeiten begleiten können. Du erfährst, was Kinder brauchen und wie sie da eigentlich ticken und du bekommst fünf Tipps für das Navigieren durch turbulente Zeiten. Und am Ende gebe ich dir ganz konkrete Hinweise, wie du dein Kind in krisenhaften Zeiten gut begleiten kannst und worauf du da achten solltest. Und wenn du diese besondere Zeit nutzen möchtest, um für dich was zu tun und um dein Elternsein auf ein neues, leichteres Level zu bringen und Achtsamkeit in dein Elternsein zu integrieren, dann lade ich dich ganz herzlich ein, mal in der Mindful Family School vorbeizuschauen. Alle Infos findest du in den Show Notes. Und wenn das Programm gut für dich klingt, dann lass uns doch jetzt starten. Umgang mit Krisen, mit schwierigen Erlebnissen, mit Schicksalsschlägen oder mit so großen kollektiven Turbulenzen, wie wir sie jetzt im Moment erleben. Das ist echt ein heikles Thema. Und da stellen sich uns Eltern immer eine ganze Reihe von Fragen. Also wie viel sollte ich meinem Kind erzählen? Wie viel kann eine Kinderseele aushalten? Und wie finde ich kindgerechte Erklärungen für das, was gerade los ist in der Welt? sollte ich meinem Kind überhaupt diese Sachen alle erzählen oder vielleicht lieber versuchen, dass es möglichst wenig mitkriegt von dem, was gerade los ist. Ja, das betrifft im Grunde alle Arten von Turbulenzen, die ganz kleinen, aber auch die ganz großen. Ob das jetzt eine Krankheit eines Familienmitglieds betrifft oder dass die Eltern sich trennen oder Konflikte zwischen den großen Leuten oder sowas wie jetzt zum Beispiel die Corona-Krise. Und ich finde das ganz interessant, also diese Fragen nach dem Umgang mit dem Kind die betreffen in meiner Sicht der Dinge im Grunde so eine Oberfläche, die eigentlich erst ganz zum Schluss kommt. Also als letztes ist die Frage, okay, und wie gehe ich jetzt in den Kontakt mit meinem Kind und was genau von all dem, was ich denke und fühle und weiß und ähm, befürchte vielleicht auch, was davon teile ich jetzt mit meinem Kind und auf welche Weise. Das kommt ganz am Ende. Und davor steht erstmal. Deine innere Arbeit sozusagen, also deine Auseinandersetzung mit dem Thema und deine Suche nach einer eigenen inneren Position dazu. Und da kann man natürlich verschiedene Wahlen treffen und diese Wahlen können, je nachdem für welche du dich entscheidest, können sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen auf dein Kind haben. Denn das Erste, was total wichtig zu wissen ist oder im Grunde sich klar zu machen ist, denn ich denke, eigentlich weiß das ja jeder, die Frage, wie dein Kind eine Krise erlebt, als wie bedrohlich dein Kind diese Krise erlebt. Die Frage, ob dein Kind das, was es da erlebt, gut verarbeiten kann oder nicht. Die Frage, welche Intensität diese schwierigen Erfahrungen in der Seele deines Kindes auslösen. Selbst die Frage, ob bestimmte Erfahrungen traumatisch erlebt werden oder nicht, alles das steht in einem ganz, ganz engen Zusammenhang damit, was das Kind in dir wahrnimmt, wie du auf diese Krise reagierst, welche Resonanz es sozusagen in dir spürt. Ne? Denn ich habe da ja an anderer Stelle auch schon oft drüber gesprochen. Dein Kind steht in einer ganz, ganz engen Resonanzbeziehung zu dir. Je kleiner die Kinder sind, desto intensiver ist diese Resonanzbeziehung. Kinder spüren, was in dir ist. Kinder schauen auch auf dich. Ja? Also das ganze Lernen funktioniert so. Kinder lernen im Wesentlichen, je kleiner sie sind, umso mehr durch Nachahmung. Die schauen zu dir, die schauen, wie. Mensch sein geht, wie sich streiten geht, wie sich wieder vertragen geht, wie Krise bewältigen geht. Und die schauen auf dich mit großen Augen und schauen, ob du Dinge als Gefahr einstufst oder nicht. Ja, also wenn du mit einem kleinen Kind, das noch nie in seinem Leben ein bestimmtes Fahrzeug gesehen hat, durch den Wald gehst und es kommt dieses Fahrzeug, dann wird das Kind auf dich schauen und wird abspüren, ob da Gefahr im Verzug ist oder nicht. So ist das mit allen Erfahrungen, die ein Kind das erste Mal macht. Und darum ist das irre wichtig, dass zum Beispiel jetzt in so krisenhaften Zeiten du selber schaust, wie du auf diese Turbulenzen reagierst, was es in dir auslöst und ob du da Bewusstheit hinlenken kannst, ob du da auch eine Wahl treffen kannst im im Interesse deiner eigenen seelischen Balance, aber auch im Interesse der seelischen Balance deines Kindes. Und darum geht es hier in dieser Episode. Kinder spüren... Jede Krise, jede Verunsicherung, jede Trauer, die spüren alles. Und es verunsichert sie zutiefst, wenn sie alleine das nicht schaffen, das einzuordnen. Ja, das hatte ich an anderer Stelle ja auch schon mal erläutert, dass es für Kinder immer auch wichtig ist, das einzuordnen, ne, wenn sie in dir spüren, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und jetzt sprechen wir ja in dieser Episode hier ganz dezidiert um, also über den Umgang mit Krisen und Turbulenzen. Und es gehört aus meiner Sicht zu unseren Aufgaben als Eltern, Leuchtturm zu sein für unsere Kinder. Und da möchte ich mich nicht falsch verstanden wissen. Das heißt nicht, dass wir Probleme kleinreden oder verschweigen oder dass wir was vormachen, was überhaupt nicht ist. Aber Leuchtturm sein heißt Orientierung geben. Und das ist auch damit verbunden, mit einem gewissen Aufwand verbunden, mit einer gewissen inneren Arbeit, möchte ich das mal nennen, überhaupt erstmal mal leuchtturmfähig zu werden. Das heißt nämlich, Dinge in sich zu klären, eine Position zu finden, eine Haltung zu finden, ähm, auch Dinge wahrzunehmen, die nicht förderlich sind, weder für einen selbst noch für den Umgang mit dem Kind und zu schauen, ob man dann Einfluss drauf nehmen kann. So, und ich möchte gerne mit den fünf Chips, die du jetzt von mir bekommst, da einige Hinweise geben, was krisenbewältigungsförderliche Maßnahmen sein könnten und nicht krisenbewältigungserschwerende äh, oder behindernde. Ja, darum geht es und im Grunde wirklich erst dann, also wenn du deine innere Arbeit in dieser Weise gemacht hast, und das heißt jetzt nicht, dass du dich zehn Stunden am Tag hinsetzen musst und oh, ich mache jetzt wohl mal meine innere Arbeit so, ne, aber wirklich Dinge in dir auch zu klären, deine Position dazu finden, erst dann. Ist die Frage überhaupt relevant und vor allen Dingen auch überhaupt erst zu beantworten, wie gehe ich jetzt in den Austausch mit meinem Kind und wie finde ich das richtige Wording und was kann ich meinem Kind zumuten? Das hat natürlich dann auch ganz viel damit zu tun, wie alt ein Kind ist, wie es auf bestimmte Dinge vorher schon reagiert hat. Das ist sehr, sehr individuell, was Kinder brauchen, um sich entspannen zu können mit schwierigen Situationen. Okay, aber dann lass uns jetzt zuerst mal auf dich schauen, ja, du als Leuchtturm oder als leuchtturm Leuchtturmanwärterin oder Anwärter sozusagen, und jetzt starten wir mal mit diesen fünf Tipps. Nummer eins. Ein ganz wesentliches Element, um gut durch Krisen zu navigieren, ist die Fähigkeit, anzunehmen, was ist, also wirklich voll und ganz die Realität wahrzunehmen als das, was sie ist. Möglichst ohne Vorurteile, ohne Bewertungen und vor allen Dingen ohne Widerstand. Im Englischen gibt es das Wort Detachment, also Ablösung oder Abtrennung, sich so, sich von etwas zu lösen. Im Gegenteil von Attachment, also Attached sein, total ähm, verstrickt und verbunden sein mit etwas... Und das ist etwas, was es da braucht, sich von dem, was krisenhaft gerade ist, ob jetzt in deinem direkten Familienumfeld oder eben in der ganzen Gesellschaft oder auf der Welt, ein Stück weit so, eine, so ein Detachment hinzubekommen. In dem Sinne, dass ich wirklich erstmal mich quasi wie außen vorstelle und einfach nur als würde ich eine, wie eine Filmszene, die ich beschreibe. Okay, was ist denn gerade die Realität? Und was begegnet mir da, was hat das mit mir zu tun? Also einfach so eine ganz möglichst sachliche und nüchterne Wahrnehmung und Beschreibung, ohne Dinge auszublenden, schön zu reden, sondern einfach wirklich eine realistische Bestandsaufnahme annehmen, was ist und damit aber noch nicht genug, ein Aspekt, der da ganz wichtig ist, ähm, damit so eine so ein einverstanden sein zu finden. Also eine meiner ersten Achtsamkeitslehrerinnen, die hat immer gesagt, finding an okayness, also ja, Okayness, also damit okay zu sein und so unaufgeregt irgendwie zu sagen, aha, das ist gerade, so, das ist gerade die Situation. Und der Gedanke, der damit zusammenhängt, ist der, wenn du im Widerstand bist oder in der Verleugnung von schwierigen Situationen, dann verstärkt sich das, was schwierig ist. Das ist ein, das ist wie ein Naturgesetz, ja, da kannst du mal selber drauf achten, wenn du mit Situationen, die nicht so toll laufen in deinem Leben, die ganze Zeit haderst und innerlich im Widerstand bleibst und eben nicht diesen Schritt hinbekommst von Detachment und von Finding an Okayness und zu sagen, okay, aha, so ist das gerade, dann verstärkt sich das in dir. Das Problem wird immer, immer, immer größer. Ich mache mal an einem ganz banalen Beispiel, damit das nicht so emotional aufgeladen ist jetzt hier. Ähm ich hatte mal die Situation bei einem Umzug, dass eine Küche, die in diesem Haus eingebaut werden sollte, mit einer Verspätung von sechs Wochen dann erst geliefert wurde. Und das hat dazu geführt, dass wir in so einer Mischung aus Bootcamp, Feldzeltlager, irgendwie Feldküche da gehaust haben. Die erste Woche war das noch ganz lustig, aber ich kann dir sagen, ne, mit Kind und Berufstätig und Schule und allem, was da so ist, es war nicht so richtig lustig. So, jetzt hast du ja aber die Wahl wenn wir das jetzt mal als krisenhaftes Erlebnis mal nehmen wollen, auch wenn das jetzt nicht so dramatisch ist, bist du jetzt jeden Morgen Widerstand, also jeden Morgen, jetzt stehst du auf, gehst runter in diese Zeltlagerküche und bist im Widerstand und ärgerst dich darüber und bist nicht bereit, das jetzt einfach voll anzunehmen, dann wird dein Ärger größer und größer und größer und die Krise Stärker und schlimmer und schlimmer und es fühlt sich da nicht an wie sechs Wochen, sondern wie sechs Jahre. Und selbst wenn die Küche dann endlich da ist, dann bist du immer noch damit am Hadern, wie das alles gewesen ist. Ja, nur mal so als ein ganz konkretes Beispiel. Der Widerstand gegen das, was gerade schwierig ist, verstärkt die Intensität dessen, was schwierig ist, also die subjektiv empfundene Intensität, ne? denn das müssen wir uns auch klar machen. Krisenhafte Ereignisse sind immer in dir subjektiv empfunden und bewertet. Und da hat man ja eine Wahl, da kann man eine Wahl treffen. Und der erste Schritt ist da dieses Detachment, finding an okayness, annehmen, was ist. Das ist also das Erste, was ich dir empfehlen würde, zu schauen, wenn gerade eine große Krise ist in deinem Leben, okay, wie kann ich diesen Platz in mir finden, diesen Platz, an dem ich damit fein bin, an dem ich, okay sein kann damit, dass das jetzt gerade so ist. Und auch da möchte ich nochmal dazu sagen, das heißt nicht, dass man sich mit allem, was schwierig ist, irgendwie so passiv erleidend arrangiert und sagt, ach ja, ist so, kann ich ja eh nicht ändern. Darum geht es gerade überhaupt nicht. Es geht um die innere Haltung dem gegenüber, was da als schwierig in deinem Leben dir begegnet. Und wenn das gelungen ist, das ist dann überhaupt erst der Platz, von dem aus du mit einer Intention handeln kannst, anstatt reaktiv. Das ist ja ein Unterschied, ob ich da passieren Dinge in meinem Äußeren, die stressen mich und ich fühle mich davon belastet und dann bin ich da in so einem reaktiven Modus und also so reflexartig auf Dinge zu reagieren oder ob ich sage, okay, ich bin da angekommen, ich habe das komplett annehmen können und in mir den Platz gefunden, wo ich okay bin damit und dann kannst du mit einer Intention Handeln und Entscheidungen treffen, ne, falls das erforderlich ist in der krisenhaften Situation. Okay, dann Punkt Nummer zwei. Das betrifft den positiven Fokus. Und vielleicht äh, schüttelst du jetzt den Kopf und rollst genervt die Augen und sagst, boah, ich kann es nicht mehr hören. Positiver Fokus, immer positiv äh, auf alles schauen. Und trotzdem mutig ich dir das zu, dir das jetzt hier nochmal anzuhören. Also die Frage, die total dazu beitragen kann, so Kontraktionen zu lösen in dir. ne? Denn wenn wir eine Krise erleben und das als Krise auch klassifizieren, dann passiert ja so eine Bewusstseinskontraktion, ja? wie so ein, ein Muskel, den man einfach zu oft angespannt hat. So ne? So ist das mit deinem Bewusstsein. Und eine Frage, die da kontraktionslösend wirken kann, ist die Frage, was, was ist für mich jetzt das Gute da drin? What is here for me? Also was... Was ist in dieser Situation drin, was für mich vielleicht sogar ein Vorteil ist? Ne? Und wenn man gerade mittendrin steckt in so einer Krise, dann kann das irre schwer sein. Aber es ist so, in jeder noch so schweren Krise, in jeder noch so starken Turbulenz steckt immer auch etwas Positives. Es braucht aber die Bereitschaft, das auch sehen zu wollen. Viele Leute erlauben sich das gar nicht. Da gibt es sowas wie ja, Moment mal, ich kann doch jetzt nicht in so einer, angesichts einer solchen schweren Krise, kann ich doch nicht jetzt mir anmaßen, dem etwas Positives abzugewinnen. Doch, kannst du. Es braucht die Bereitschaft und ein kleiner Trick kann da sein, wenn das ganz schwer fällt, dass du dir vorstellst, du bist jetzt schon fünf Jahre weiter und schaust zurück auf die Situation, unterhältst dich mit jemandem und erzählst dann deinem Gegenüber, ja, das war zwar echt eine schwierige Zeit, aber heute kann ich sagen, da gab es auch echt was Positives in dem Ganzen. Ich versuche mal ein Beispiel. Äh, keine Ahnung, ein 15-Jähriger sportlicher Junge, der total gerne Fußball spielt, bricht sich das Bein beim Fußballtraining und hat nun also ein Gipsbein und weiß, ich kann jetzt wochenlang nicht Fußball spielen. Für so einen jungen sportlichen Typen, mega Krise, total die schlechte Laune. Erstmal scheint da er überhaupt nichts Positives dran zu sein. So, wenn dieser 15-Jährige jetzt bereit ist, das komplett anzunehmen als das, was es ist. Okay, mein Bein ist jetzt gebrochen und das heilt nicht schneller dadurch, dass ich mich jetzt die ganze Zeit ärgere und dauernd reproduziere, was daran jetzt schwierig und doof ist und da wirklich komplett ankommt, dann kann es sein, dass er der Situation auch was Positives abgewinnen kann und vielleicht dann, keine Ahnung, ein anderes Hobby kultiviert, zum Beispiel anfängt Comics zu zeichnen oder wieder mal viel, viel mehr zu lesen oder was auch immer. Und das klingt jetzt vielleicht banal in deinen Ohren und vielleicht denkst du auch, ja, aber bei richtig schweren Krisen gelingt es nicht. Es ist wirklich eine Wahl und die Bereitschaft, ganz bewusst zu suchen nach dem, was gerade an dieser Situation oder in dieser Situation auch Positives steckt, was da Positives zu finden ist. So, und Auch da möchte ich dazu sagen, das heißt nicht, dass das alles, was schwierig daran ist, nämlich dass zum Beispiel dieser junge, dieser 15-jährige Sportler keinen Fußball mehr machen kann, dass das weniger äh, blöd ist oder dass das kein Gewicht mehr hat oder so etwas und trotzdem ist die Bereitschaft, auf das zu fokussieren, was gut ist in dem Ganzen, ein Beitrag zu einer Veränderung dieser Bewusstseinskontraktionen und Es geht ja hier jetzt darum zu schauen, okay, wie kann ich meinen eigenen Umgang mit einer Krise erstmal so finden und bearbeiten, dass es in mir ein Stück weit sich entspannen kann. Und dazu gehört als ein wesentlicher Punkt die Bereitschaft, dem, was gerade ist, was Positives abzugewinnen. Das braucht ein bisschen Übung. Viele von uns sind dauernd, dauernd, dauernd mit diesem Negativfokus unterwegs und schauen immer, wo ist das Haar in der Suppe und reproduzieren dann immer das, was schwierig ist. Und wie ich im Punkt 1 schon gesagt habe, das, worauf ich dann dauernd fokussiere, was schwierig ist, wird natürlich auch subjektiv erlebt, immer größer und schwieriger und noch schlimmer. Also, das ist der zweite Punkt. Bemühe dich in einer Krise oder in Turbulenzen immer auch zu fragen, was ist jetzt das Gute? What is here for me? Was ist hier die Chance? Was ist das, was ich ohne diese Krise nicht erfahren hätte, nicht gelernt hätte, nicht erlebt hätte, nicht getan hätte, nicht gedacht hätte? So, und dann kommen wir zu Punkt Nummer drei, und das ist die Fähigkeit, noch so kleine Dinge, die positiv sind, sehr bewusst genießen zu können, also im Grunde die Fähigkeit zum Genuss wieder mehr einzuladen, und zwar auch und gerade angesichts von Krise und Turbulenzen. Und das klingt in deinen Ohren vielleicht furchtbar banal jetzt, und du denkst, Herr, ja, toll, genießen, was soll das denn? Ähm, ich für mich ist es ein Eye-Opener gewesen in einem meiner Achtsamkeits- und Meditationsseminare, das ist schon eine ganze Weile her. Da haben wir an einem Vormittag eine Meditation gemacht und sollten einfach nur unseren Atem, also jeden Atemzug genießen mit der Qualität als Ja, weiß ich nicht, als tränke ich etwas einmalig Gutes, als würde ich etwas, also die leckerste Tasse Tee trinken, die ich überhaupt mir vorstellen kann oder weiß ich nicht, was für ein Bild das in dir wachrufen kann, das köstlichste Stück Schokolade, was du dir auf der Zunge zergehen lassen kannst und jeden einzelnen Atemzug so zu genießen, als sei das das größte Wunder, das köstlichste überhaupt, was ich gerade erleben kann. Und hallo, die Atmung, ja, der Atem, den wir so selbstverständlich nehmen. Und ich weiß noch, das ging dann auch weiter an dem Tag, dieses Thema, natürlich ging es da um Dankbarkeit, Dankbarkeit zu kultivieren, all diese Dinge. Und es war für mich irre, das war ein totaler Eye-Opener, das habe ich wirklich mitgenommen. Und ganz ehrlich, wenn in meinem Leben schwierige Zeiten sind oder... Konflikte, Beziehungskonflikte oder jetzt eben die Situation auch, in der wir jetzt gerade sind, dann erinnere ich mich daran, ganz ehrlich, ich erinnere mich daran zurück und denke, okay, ich habe die, die Wahl oder die Möglichkeit, jede noch so kleine Sache in meinem Leben zu einfach sowas von intensiv zu genießen. Und tatsächlich, äh, musst du jetzt ja nicht mit deinem Atem machen, das ist jetzt ja schon eine sehr besondere Übung, aber so eine Tasse Tee oder die heiße Badewanne oder die Umarmung von deinem Kind mal so ganz, ganz bewusst wahrzunehmen. Mein Kind umarmt mich, das ist so wunderbar, ich genieße das so sehr. Oder... Was weiß ich, bei, bei mir heute Morgen die Sonne, wie sie hier in mein Arbeitszimmer reingestrahlt hat und wie wunderschön das aussah. Oder ein bestimmter Duft, wenn du dir einen Tee aufbrüst, oder ein ganz, ganz leckeres Essen kochst. ja, Also wirklich mit diesem Scanner durch die Welt zu gehen und zu sagen, okay, was kann ich genießen? Und dann wirklich diese Qualität von ganz tiefem Genuss in dir wachzurufen und die zu kultivieren. Und warum? Ganz banal, ja, das Macht das Leben schöner, wenn du Dinge genießt, bis zu einem ganz anderen Modus, einer ganz anderen Frequenz, als wenn du dich gerade über Dinge ärgerst oder Angst hast. Das wissen wir ja aus der Emotionsforschung, dass es bestimmte Emotionen gibt, die eine Enge erzeugen, die Stresshormone ausschütten und so weiter. Und dass es Emotionen gibt, die ähm, so eine öffnende Wirkung haben, eine entspannende Wirkung bis hin auf die körperlich-zelluläre Ebene. Und wenn du wirklich diese Bereitschaft bist, zu genießen, mit allen Sinnen wahrzunehmen und die kleinsten Dinge und auch mit so einem Filter mal durch den Tag zu gehen und zu gucken, was gibt's denn alles für wunderbare, viele tolle Sachen, die alle genossen werden wollen, dann verändert sich deine Frequenz, dann verändert sich das, was in dir ist und die innere Großwetterlage und das ist, das ist so, als hättest du Du kannst dir vorstellen, ein Glas mit einer Flüssigkeit da stehen und die Flüssigkeit da drin ist all das Schwierige und Dunkle und Matschige aus der Krise, alles was dich belastet. So, wenn du jetzt die ganze Zeit auf Genusssuche bist in diesem Sinne und jeder kleine Genuss, den du findest, wie so ein kleiner Tropfen ist, den du in dieses Glas ähm, reingießt, dann verändert sich die Flüssigkeit in diesem Glas nach und nach. Ne? Und wenn du das weiter und weiter und weiter und weiter und immer, immer weiter machst, dann ist irgendwann, dauert eine Weile, aber irgendwann nur noch die Flüssigkeit drin. Ne? Also diese diese Genussflüssigkeit sozusagen, um diesem Bild mal zu bleiben. Und das ist so die Idee da drin. Du kannst auf der körperlichen Ebene damit was auslösen. Du kannst dein, deine innere Großwetterlage dadurch verändern. <lacht> Und du kannst die Krise dadurch nicht verändern, aber du kannst wa- äh, verändern, wie du sie wahrnimmst und wie du dich fühlst in dieser krisenhaften Zeit. Das ist ein ganz, ganz kraftvolles äh, Instrument, um ja dein Seelenleben, dein Innenleben auf ein, an eine andere Frequenz zu bringen. Und damit einhergeht natürlich die Dankbarkeitspraxis. Ne, das liegt ja ganz eng beieinander. Und das ist das gleiche Thema. Bestimmte Gefühle, sagte ich ja, induzieren bestimmte körperliche Prozesse, dazu gehört natürlich auch die Dankbarkeit. Du kannst nicht gleichzeitig zutiefst dankbar sein für etwas, für all diese wunderbaren, genussvollen Momente zum Beispiel, und Angst haben. Ja, das, das geht nicht gleichzeitig. Deswegen ist Dankbarkeit auch eine Facette von diesem Thema. Dankbarkeit zu kultivieren für alles das, was du gerade hast, für alles das, was da ist, alles, ja für das du eben dankbar sein kannst. Nummer vier, das ist das große Themenfeld der Mehrperspektivität, also der Fähigkeit, die Welt nicht nur durch die eigenen Augen zu sehen, durch die aus der eigenen Perspektive wahrzunehmen, sondern auch die Fähigkeit bzw. die Bereitschaft, immer mal wieder das zumindest probehalber einfach zu versuchen, die Welt auch durch die Augen anderer Menschen zu sehen und das kommt jetzt natürlich stark darauf an, von was für einer Krise wir gerade sprechen, welche Menschen da beteiligt sind. Das kann zum Beispiel sein, dass du einfach dich fragst, okay, wie ist das für jemanden, der in einem anderen Land zum Beispiel gerade lebt? Ja, jetzt gerade während der Corona-Krise zum Beispiel. Ne? Man kann dann schauen, wie ist das in dem Land, in dem ich lebe und wie wäre das jetzt für mich, wenn ich ein Mensch wäre, der in einem anderen Land lebt oder auf einem anderen Kontinent vielleicht sogar. Und dann einfach mal zu versuchen, durch die Augen eines anderen Menschen auf diese Situation, in der du gerade bist, zu schauen. Also das ist so der Punkt. Wie würde jemand, der zum Beispiel in Afrika lebt, auf dich schauen, wenn er auf dich schaut, diese Krise jetzt wahrnehmen? Also dieser Versuch, durch die Augen eines anderen Menschen zu schauen. Oder, keine Ahnung, wenn es eine schwere konflikthafte Trennung ist von einem Lebensgefährten von einem Ehemann was auch immer auch da immer mal zu schauen okay ich habe hier meine eigene Perspektive das ist gerade schlimm für mich ich verliere vieles was mir lieb und teuer ist und dann sich auch immer mal zu fragen okay wie sieht es durch die Augen des anderen aus wie sieht das durch die Augen von meinem Kind aus wie sieht das durch die Augen von jemanden aus der uns schon lange kennt und begleitet so ne das kann schwer sein und schwierige Gefühle auslösen, wenn es aber gelingt, dann kann das dazu beitragen, so einen größeren Kontext einfach auszuleuchten und das gesamte krisenhafte Ding, was in dir ja diese Kontraktion deines Bewusstseins ist, ein bisschen aufzuweichen und zu relativieren. Darum geht es auch, wenn man bereit ist, von sich selbst wegzuzentrieren. Ne? Denn man muss schon ganz schön dolle immer mit sich beschäftigt sein, um lange und dauerhaft und intensiv in so einer Krise sitzen zu bleiben und sich selbst zu bedauern oder, ähm, keine Ahnung, das als ganz, ganz schrecklich zu erleben und das auch so zu beurteilen. Ne? Sobald du, sobald dir das gelingt, ein Stück von dir selbst wegzuzentrieren, einen größeren Kontext mal einzunehmen, relativieren sich die Dinge einfach auch in deiner Wahrnehmung. Und wenn dir das schwerfällt, wenn du das jetzt vielleicht versuchst mal nach dieser, wenn nachdem du die Episode gehört hast und feststellst, dass dir das schwerfällt, dann kann das hilfreich sein, mal so zwischen ganz extremen Polen hin und her zu wechseln. Also du kannst dann einmal so ganz intensiv da reingehen. Ich bin der Mittelpunkt der Welt. Ich ich bin der Nabel der Welt. Es dreht sich alles nur um mich und ich bin am aller, aller wichtigsten. So Und wie erlebe ich aus dieser Perspektive diese Krise? Und dann das andere Extrem. Ich bin keine Ahnung, so wichtig wie ein, ein Sandkorn am Strand in einem Sturm, ja, also so dieses, ähm, ich bin ein winzig, winzig, winzig kleines Teil von einem riesen riesengroßen anderen System und ne, bin, das ist das andere Extrem von, ich bin mega wichtig, ich bin das Wichtigste von der Welt und ja, im Grunde, ich bin ganz, ganz klein und eingebunden in große Prozesse, was ganz, ganz Unwichtiges, Unerhebliches. Und wie würde ich die Krise aus dieser Perspektive beurteilen? Ne? Und dann einfach mal so zwei, dreimal hin und her zu schwanken. Einmal sich in das eine Extrem so reindenken und reinfühlen und dann in das andere Extrem. Und dann einfach mal schauen, was sich dann verändert. Das ist ein bisschen wie so ein Faszientraining ne? für so verklebte Bewusstseinsstrukturen. Ne? Das einfach mal zu so stretchen in das eine Extrem und in das andere. Das allein... Also das beides mal zu fühlen, das kann schon wirklich helfen, Kontraktionen da zu lösen und deine Wahrnehmung der Krise oder der Turbulenzen nachhaltig zu verändern. So Und der letzte und fünfte Punkt, jetzt in diesem Bereich, wo es ja darum geht, wie kannst du in dir eine Position finden im Umgang mit der Krise oder der Turbulenz, das ist, Einfach mal unter dem Schlagwort Vertrauen, ja, also so in Situationen, wo es hochhergeht, wo man manchmal denkt so, warum, warum ich, warum passiert mir das jetzt, warum verliere ich diesen Job, warum verlässt mich mein Partner, ne? dann ist man ja ganz schnell in so einer fatalistischen Denkweise und fühlt sich da wie so ein Opfer der, der Umstände und die Bereitschaft da ins, äh, in so eine Qualität von Vertrauen zu gehen und zu sagen, ich vertraue darauf, dass das die bestmögliche Entwicklung für mich ist und dass das Chancen bereithält und dass das alles sich genau in dem Tempo und in in der Weise entfaltet, wie es für mich gut ist, ne? Das, Und auch da wieder in Klammern, das heißt nicht, dass du alles passiv erdulden und erleiden sollst und die Hände in den Schoß legst und sagst, ja, es ist sowieso alles Gott gegeben und Schicksal, ich kann ja eh nichts ändern. Das ist überhaupt nicht gemeint damit. Es geht hier wirklich immer um diese inneren Haltungen. Und es kann einfach eine totale ähm, Beruhigung innerer Turbulenzen mit sich bringen. Wenn du das hin und wieder mal aufsuchst, also diesen... Diesen Platz in dir, wo du ins Vertrauen gehst und sagst, ich bin bereit, das anzunehmen, hat man ja am Anfang und ich vertraue darauf, dass es gut ist. Ich vertraue darauf, dass daraus sich nächste Schritte ergeben und vielleicht sich neue Türen auftun, die mich in andere Räume führen, die jetzt gerade wichtig sind. Das ist also der letzte Punkt. Vertrauen und Zuversicht würde ich vielleicht auch noch da in dem Zusammenhang nennen, also so eine grundsätzlich positive Sicht auf das, wie die Dinge sich entwickeln dürfen in deinem Leben. So, und das haben wir ja ganz viele Punkte besprochen, oder ich habe dir ganz viele Anregungen gegeben, welche Qualitäten du in dir selber wachrufen darfst oder mit welchen Themen du mal in Austausch gehen kannst, wenn du Lust hast, um deinen Umgang, deine Reaktion auf die Krise, auf die Turbulenz zu erforschen. Und wenn du ein Teil davon einfach mal ausprobierst und einen Teil davon auch mal anwenden kannst, dann kann das sein, dass sich dein Verhältnis zu dieser Krise, zu der Turbulenz sehr verändert. Und dann ist der Punkt gekommen, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dann kannst du dich fragen, okay, ich habe jetzt diesen äh, Platz gefunden, an dem ich okay sein kann damit, ich habe das relativieren können, ich habe ein Stück ins Vertrauen gegangen, all das, was ich jetzt alles so gesagt habe. Und jetzt kann ich mich fragen, okay, wie gehe ich jetzt in den Umgang ganz konkret mit meinem Kind, was diese krisenhafte Situation angeht. Und da möchte ich einfach nur noch ein paar Schlagworte nennen oder ein paar ähm, paar Tipps und Hinweise geben, worauf du da achten kannst. Denn das ist natürlich jetzt hier in so einer Podcast-Episode nicht möglich für jeden einzelnen Fall da äh, Vorschläge zu machen, weil es sehr, sehr individuell ist. Aber was ich so allgemein sagen kann, ist, du solltest deinem Kind... Never ever irgendwelche Unwahrheiten auftischen. Ja, also wenn das Kind spürt, es ist eine fette Krise oder meine Eltern sind in Sorge oder haben Angst und du erzählst dem Kind dann, aber nee, ist alles voll super und äh, das, das ist das mit dieser fehlenden Kohärenz dann, dann kann das das Kind ganz, ganz immens verunsichern. Wie kommt man da raus? Ja, vielleicht denkst du jetzt, ja, was soll ich denn aber machen, wenn noch gerade eine Krise ist, was für Kinder, was Kinder gut nehmen können jetzt, so kleine kleine Kinder, Ähm, wenn man ihnen sagt, ja, das ist gerade echt schwierig, was hier gerade los ist und deine Mama und dein Papa geben ihr Bestes, um das zu lösen oder... Ja, das ist gerade für mich echt eine schwierige Situation. Und deine Mama, du hast eine, hast eine starke Mama und die schafft das schon. Ne? So, Also, dass das Kind einfach spürt, okay, du übernimmst da die volle Verantwortung. Es gibt für das Kind nichts zu tun, denn Kinder fühlen sich ja immer verantwortlich für alles, was passiert und denken immer, sie sind aufgefordert, irgendwie anders zu sein oder etwas zu tun. Damit entlastest du total dein Kind, wenn du deinem Kind signalisierst in einer Krise, dass du den Plan hast. Das ist das mit dem Leuchtturm sein. Ne? Also, dass wir als Eltern Leuchtturm für unsere Kinder sind. So, dann solltest du deinen Kindern keine falschen Versprechungen machen. Ne? Wenn eine schwierige Situation ist und du wirklich noch selber nicht genau weißt, wie das ausgeht, dann mach deinen Kindern bitte keine falschen Versprechungen, nur um die zu beruhigen und sozusagen so einer falschen äh, Sicherheit zu wiegen. Ne? Denn Dinge, die du nicht versprechen kannst, die dann möglicherweise anders sich dann doch ent, äh, entwickeln, die schwächen dann das Vertrauen deines Kindes zu dir. Das ist für das Kind immens wichtig, dass es dir wirklich vertrauen kann, wenn du ihm irgendwelche Sachen sagst. Ne, da gibt es auch ganz interessante Forschung dazu, die die Turbulenzen oder die Krisen oder die Schicksalsschläge im Außen, die sind für ein Kind erheblich leichter zu verarbeiten, wenn es weiß, dass es sich auf das, was das Kind sagt, äh, was, die, was die Eltern sagen, verlassen kann. Ne, wenn das Kind das Gefühl hat, es kann seinen eigenen Gefühlen da nicht trauen, wenn es wahrnimmt, dass was nicht okay ist oder wenn das Kind sich auf dich verlässt und auf das, was du sagst und dann enttäuscht wird in diesem Gefühl, dir vertrauen zu können, dann entwickelt sich dadurch eher so eine ganz blöde Verbindung, ähm, schwierige Situation und dann kann ich noch nicht mal den Leuten vertrauen, die an meiner Seite sind. Also bitte, keine falschen Versprechungen machen. Dann ganz ehrlich dazu stehen, wenn du selber gerade nicht weißt, wie es weitergeht. Ja, Das ist für Kinder relativ unkompliziert ähm, zu nehmen, wenn man das aus einer authentischen Haltung heraus kommunizieren kann. Ne? Wenn das Kind die fragt, Mama, wie soll es denn jetzt weitergehen? Oder wann ist denn das und das endlich zu Ende? Und oder jetzt, ne, wie jetzt zum Beispiel, wann kann ich denn endlich wieder in, in die Schule gehen ohne Maske oder was auch immer, dann dem Kind ganz ehrlich zu sagen, ich weiß das nicht. So, ich, ich finde das auch blöd, wie das gerade ist, und ich weiß nicht, wann das zu Ende ist. So, und wenn, wenn du das kommunizierst ohne so einen Unterton worden, ich weiß das auch nicht, und das ist alles ganz schlimm, und wenn du gut verankert bist, in Zuversicht und Positivität und all dem, was wir vorher hier in der Episode besprochen haben, dann ist das für das Kind eine ziemlich neutrale Aussage, wo so überhaupt keine Ladung dran klebt und dann kann das Kind sich umdrehen und wieder in sein Kinderzimmer gehen und weiterspielen und nimmt einfach zur Kenntnis, aha, es gibt Dinge, die weiß meine Mama nicht in jedem Moment. Dann finde ich noch einen wichtigen Punkt ähm, als Eltern, also als Leuchtturmeltern, die wir ja sind, auch ähm, in schwierigen Situationen ganz bewusst Kontrapunkte zu setzen für das Kind. Also ich mache es mal konkret, wenn gerade viel Krise und Konflikt ist, im Familiensystem zum Beispiel, dann Inseln zu schaffen, wo das Kind sich entspannen kann, wo du einfach dir ganz exklusiv Zeit mit deinem Kind nimmst und einfach nur völlig pädagogikfreie Zeit mit deinem Kind schöne und bindungsreiche, qualitätsvolle Zeit verbringst. Wie so eine Insel zu schaffen, ein Kontrapunkt, ein Gegensatz zu dem, was vielleicht gerade krisenhaft ist. Es ist total legitim. Ich weiß, dass manche Menschen das anders sehen, aber ich finde es total legitim und auch wichtig, Mitten, inmitten von schwierigsten Turbulenzen und Krisen Inseln zu schaffen, wo das ausgeblendet sein darf. Das heißt in dem Moment nicht, dass man das verdrängt und negiert und so tut, als gäbe es das nicht, aber es ist erlaubt und legitim und nährend für das Kind, mitten in Krisen Kontrapunkte zu schaffen und diese Inseln zu schaffen, wo ein anderes Gefühl und eine andere Qualität gelebt werden kann. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, wenn du merkst, dass, dass dein Kind das sehr anstrengend, zum Beispiel jetzt der Alltag unter, unter Corona-Bedingungen oder so, dass du einfach dafür sorgst, dass es Phasen gibt, wo das Kind sich richtig erholen kann, ja, so als, als wäre es ein bisschen geschwächt von einer Krankheit oder irgendwie sowas, ja, dass du einfach sagst, okay, wenn das Kind nach Hause kommt, gibt es einen heißen Kakao auf dem Sofa und wir lesen ein Buch vor. Oder wenn ein Kind älter ist, dann äh, muss er heute jetzt mal nicht den Geschirrspüler ausräumen und das und das und das noch alles machen, sondern kann einfach mal entspannt auf dem Sofa sitzen und lesen oder was wo auch immer, der gerade Lust hat. Ja, so dass du so abspürst, was macht diese Krise mit dem Kind? Macht sich das Sorgen? Ist es traurig, weil es bestimmte Dinge gerade nicht tun kann? Und braucht es vielleicht einfach so Phasen der Rekreation und Phasen der Ruhe? So, dann finde ich noch wichtig im Umgang mit Kindern, wenn die Kinder selber in schwierige Gefühle verfallen, ins Drama gehen oder Panik kriegen oder Ängste haben oder so etwas, dass du dich versuchst, in deiner Leuchtturmrolle zu üben. All das, was wir hier in dieser Episode besprochen haben. Wenn du selber diese Okayness gefunden hast, was ich am Anfang gesagt habe, diesen Platz in dir, wo du damit irgendwie okay sein kannst, wie die Dinge gerade sind, dann kannst du auch viel gelassener darauf reagieren, wenn dein Kind in emotionale Zustände gerät. Und wenn das Kind dann spürt, dass in dir da keine Resonanz ist, dass du dann nicht mit dem Kind zusammen dann ins Drama gehst, dann kann sich auch in dem Kind das wieder leichter beruhigen. Also versuch in der Kommunikation mit deinem Kind, dich darum zu bemühen, dass da so wenig Ladung wie möglich dran ist. Wenn dein Kind dich fragt, wie du das findest jetzt mit den Masken im Unterricht oder so oder wenn dein Kind kommt, sagt, das ist alles so schrecklich oder so etwas, dann bemühe dich darum, ehrlich zu antworten, aber ohne eine große Ladung dran. Ja, ich kann das verstehen, ich, ich finde es auch lästig mit den Masken so, ne? aber ohne ein großes Drama dran. Ne? Dann hilfst du deinem Kind, das eigene Nervensystem wieder schneller zu beruhigen. Das Kind schaut ja auf dich, hatte ich eingangs gesagt, und beobachtet, ob du selber da auch in große emotionale Zustände verfällst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann signalisierst du dem Kind, ja, das, ich finde das auch blöd und wir können uns jetzt aber trotzdem ein Stück weit damit entspannen und müssen dann nicht in ein großes Drama gehen. Und wieder dazu gesagt, das heißt nicht, dass ich das bagatellisiere oder dass man alles, was schwierig ist, einfach runterspielt. Es geht ja um einen Umgang, darum geht es in der Episode, wie du deine Kinder adäquat durch diese Krise begleiten kannst. Und du hilfst deinem Kind nicht, wenn du mit dem Kind zusammen in Panik verfällst, ins Drama gehst Und die emotionalen Zustände sich da hochschaukeln. Also bemühe dich da um eine Kommunikation, die möglichst ohne große Ladung ist. Und bleib dabei aber ehrlich in deinen Aussagen, wenn dein Kind von dir die Meinung hören möchte. So, dann finde ich noch wichtig, dass du dir wirklich Rechenschaft darüber ablegst, wie tief du da einsteigst in die inhaltlichen, thematischen Gespräche mit deinem Kind. Also wie viel dein Kind tatsächlich von den, was weiß ich jetzt, wenn es um Corona geht, Studien oder Wissenschaft, Politik, was weiß ich, die ganzen schrecklichen Bilder, die die in den Nachrichten gezeigt werden, wie viel du deinem Kind da zumuten willst. Und ich würde von meinem Standpunkt aus immer sagen, so wenig wie möglich. Je kleiner die Kinder sind, desto... Machtvoller sind Bilder. Jedes Bild, was in uns hineingeht, auch bei uns Erwachsenen übrigens, bleibt für immer, 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 immer drin. Das geht nie wieder weg. Das ist wie eine Festplatte, auf der das einfach unlöschbar gespeichert ist. Und da solltest du sehr genau überlegen, welche Bilder du deinen Kindern zumutest, ne? je nachdem, wie alt die eben auch sind. Auch bei älteren Kindern, ne? einfach ein bisschen sensibel zu schauen, wie extensiv sollen die sich denn beschäftigen mit den ganzen krisenhaften Sachen. Und immer wieder schauen, ob man Angebote machen kann, die Energie und die Aufmerksamkeit einfach woanders hinzulenken. Und als letzten Punkt würde ich gerne noch sagen, dass es für Kinder immer gut ist, wenn du kindgerechte Bilder findest. Also wenn über bestimmte Themen gesprochen wird. Jetzt ja, bleiben wir ruhig mal bei dem Thema Corona-Krise. Und dein Kind dich konfrontiert mit bestimmten Fragen, zum Beispiel jetzt, warum müssen wir denn Abstände halten oder so etwas. Also versuch, ähm, Bilder zu finden, die kindgerecht sind und die nicht zu abstrakt sind. Damit können Kinder überhaupt nichts anfangen. Also ich fand zum Beispiel total süß, eine Mutter, die hat das ganz gut hingekriegt. Das Kind wollte nämlich wissen, ja, warum müssen wir denn jetzt Abstände halten und so weiter. Und da hat die Mutter zu dem Kind gesagt, weißt du noch, als wir an diesem Wasserspielplatz waren, da war, da war, gab's so ein, ja, wie so ein Fluss, wo dann so Steinquader drin lagen. Man musste von Steinquader zu Steinquader springen, um diesen Fluss zu überqueren. Und da hat die Mutter dieses Bild bemüht und hat gesagt, weißt du, wenn die Steine ganz weit auseinander liegen würden, dann könnte man ja nicht darüber hüpfen von dem einen Stein zum anderen. Und dieses Coronavirus ist so, ja, wie jemand, der da von Stein zu Stein hüpfen will. Und wenn die Steine weit auseinander liegen, dann kann man da eben nicht drüber hüpfen. So. Und es klingt jetzt vielleicht, klingt ein bisschen komisch gerade, wie ich das hier erzähle, merke ich, aber für das Kind war das ein total anschlussfähiges Bild. Das Kind wusste sofort hat sich sofort erinnert an diesen Wasserspielplatz. Dann diese Analogie, aha, dieses Virus springt also da von Stein zu Stein und wir Menschen sind diese Steine da und wenn wir ganz weit auseinander sind, dann kann das Virus eben da nicht springen oder so. Es war für dieses Kind, so komisch das hier jetzt klingt, wenn man es so aus dem Kontext gerissen erzählt, ein total... Anschlussfähiges Bild. Damit konnte das Kind kooperieren und konnte das verstehen. Und das ist was anderes, als wenn man mit so abstrakten Sachen kommt wie Viren und Krankheitserregern oder so etwas. Oder ganz gruselig habe ich im Radio mal gehört, dass eine, ein Arzt gesagt hat, dass er, äh, also Eltern hat so mit Angst und ähm, ja, also, also mit Angst operieren und dem Kind sagen, ja, wir müssen Abstand halten, weil du hast an deinen Fingern kleine Käfer, die können Oma und Opa umbringen oder so. Das ist natürlich, das ist auch ein Bild, aber das ist ein gruseliges Bild, was das Kind in Angst versetzt. Und vor allen Dingen in diesem Fall, in dem Kind auch diese Angst erzeugt, ich bin schuld, wenn Oma und Opa was passiert. Und das ist in diesem anderen Bild von der Mutter mit den Steinen ganz neutral. Ja, Da weiß das Kind, aha, okay, da gibt's dieses Virus, das springt von Stein zu Stein. Wenn wir weit genug auseinander sind, dann kann es nicht mehr von Stein zu Stein springen. Super, ja, so. Also das ist in dem Zusammenhang auch wichtig, wenn es große Krisen, Turbulenzen gibt, dass du das Kind... Aus der Schusslinie nehme, ist, dass das Kind keine Möglichkeiten hat, im Idealfall das auf sich zu beziehen und sich selbst da irgendwie schuldig zu fühlen an irgendwas oder so. Ne, Das mit Schuld und Scham zu operieren in erzieherischen Fragen, das ist immer Gift und das schadet zutiefst, zutiefst der Entwicklung deines Kindes. Ja, und vielleicht noch ein anderes Beispiel für kindgerechte Bilder oder kindgerechte Erklärungen. Wenn die Kinder sich da jetzt Sorgen machen, weil sie da irgendwo aufgeschnappt haben, dass alle furchtbar krank werden und äh, was das denn heißt, flatten the curve, was weiß ich was. dann auch da einfach eine Geschichte zu finden oder ein Bild zu finden, was für ein Kind anschlussfähig ist, könnte sowas sein wie, weißt du, wenn sehr viele Menschen auf einmal krank werden, dann haben die Ärzte einfach zu viel zu tun. Ja, das wäre so als wenn du krank bist und ich für dich Tee koche und für dich da bin, wenn dann jetzt noch 20 andere Kinder hier im Wohnzimmer liegen würden, dann würde ich das gar nicht schaffen, für alle so viel Tee zu kochen. Das wäre ja blöd, dann könnte ich mich ja um keinen richtig kümmern. Also alles, was du da so in die Erfahrungswelt deines Kindes einbetten kannst oder damit in Kontakt bringen kannst, das ist für die Kinder bewältigbar und nachvollziehbar und dann kann das Kind sich damit entspannen. So, dann hoffe ich mal, dass ich einige Gedanken hier teilen konnte, die dir vielleicht hilfreich erscheinen oder ein paar Inspirationen dir mitgeben konnte für deinen Umgang mit den turbulenten und herausfordernden Zeiten, in denen wir da gerade leben. Und ich möchte dich nochmal einladen, wenn du Lust hast, dich mehr mit Achtsamkeit und deinem Elternsein zu beschäftigen und da vielleicht was für dich zu tun und für deine Kinder, dann schau doch gerne mal in der Mindful Family School vorbei. Alle Infos findest du in den Show Notes. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie doch gerne oder hinterlasse mir eine Bewertung oder einen Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen.